0: Мне кажется, ответ очень простым. Люди хотят общаться.
1: Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст без лайков. Не так давно я заметила, что количество непрочитанных сообщений в моем Телеграм превысило количество непрочитанных писем в имейл. И что интересно, среди этого числа большинство уведомлений о телеграм-каналов. Мне кажется, что Телеграм до сих пор находится в тени других социальных сетей. И несмотря на то, что уже есть успешные проекты, запущенные именно на его основе. Все мы знаем «Сталин ГУЛАГ», «Антиглянец», слышали про ССОВ-ФМ и много других каналов. Так и родилась идея этого выпуска. Я решила пообщаться с Кристиной Фарберовой, автор телеграм-канала Крис Печатает, Наилия Слановой, автором «Бьюти Головного Мозга», и Лизой Буйновой, автором Shoes and Drinks и узнать, стоит ли начинать телеграм-канал в 2020 году и для чего. Нужно ли идти брендом в эту социальную сеть? Какая там аудитория? И что вообще происходит внутри этой экосистемы? Выпуск получился необычный. Сейчас вы будете слушать не интервью, как раньше, а беседу с удивительными историями героев. Оставляйте вашу обратную связь в приложении, где вы слушаете подкасты. Нам правда важно ее узнать. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Enjoy! Вы знаете, вообще я хотела начать наш разговор с чего-то более общего, поговорить про рынок, про то, что такое телеграм-каналы и для чего они нужны, кто за ними стоит, а потом поняла, что будет правильно и начать разговор с вас. Расскажите, пожалуйста, о себе в двух-трех предложениях, кто вы, чем вы занимаетесь, какие у вас телеграм-каналы, как давно вы их создали, как развивали и что они вам сейчас дают.
2: Меня зовут Наиля Асланова, я основатель агентства «Бунт», которое создает бунтарский и нетривиальный маркетинг для бьюти-брендов и не только, и автор телеграм-канала «Бьюти головного мозга». Я на самом деле завела телеграм-канал четыре года назад. Тогда я работала в крупной косметической компании, и в моей рабочей жизни происходило много всего интересного. Я занималась одновременно более чем 10 бьюти-брендами, Постоянно летала в какие-то командировки по России, Америке или Европе. Постоянно проводила какие-то запуски брендов, либо рассказывала про новинки или маркетинг. И в какой-то момент э, это все начало вливаться в мой личный Инстаграм-аккаунт. И мои друзья уже стали шутить на эту тему, что «слушай, хватит, найди какую-то отдельную платформу, пиши о работе там, у тебя уже и головного мозга». И когда начался бум телеграммов, я подумала, что, «Хм, отличная идея, заведу себе канал, где я буду рассказывать о работе, и, собственно, понеслось. Я по своей природе не мечтатель, не романтик, я долго и не обдумываю, я сразу действую, и вот, собственно, здесь получилось точно так же. По итогу, сейчас, спустя годы, я уже давно не работаю. А в Компании Я со своим другом Иваном основала а, агентство «Бунт», которое занимается нетривиальным и бунтарским маркетингом для бьюти-брендов «И не только». И у нас достаточно большая команда, Там, у нас работает 11 человек, мы работаем больше, чем с 10 компаниями, как крупными международными косметическими компаниями, так и небольшими российскими стартапами. И, наверное, всего бы этого не было, если бы не Телеграм. Потому что для меня Телеграм — это отличная медиаплатформа для селф-пиара, где можно рассказывать о себе, о своих проектах. Помимо того, естественно, что рассказывать какую-то интересную информацию о той сфере, которую вы выбрали, но тем не менее для, скажем так, продвижения самого себя это отличное место. И я, честно говоря, не знаю, в какой бы точке я сейчас была, если бы когда-то данным-даном мне не пришла вот эта безумная идея завести канал и рассказывать о своей работе. Поэтому я Телеграмму очень благодарна и познакомилась там с кучей классных людей, с которыми дружу и работаю впоследствии. И это прям моя большая любовь.
1: Круто. Крис, давай перейдем к тебе.
2: Я не успела придумать
0: какой-то красивой истории. Мне кажется, что она Елена очень красивая и ладная. Мне кажется, что я не совру, если скажу, что завела Телеграм. Примерно год назад, хотя совершенно такое ощущение, что я с ним не ориентируюсь в пространстве на временном континууме, потому что уже не помню, когда это все началось. Я долго до него зрела. Не знаю почему, может быть, потому что Telegram предполагает это такой эпистолярный канал, то есть в Инстаграме можно выложить классную картинку и пойти дальше. А в Телеграме как-то он требует более вдумчивого подхода. Возможно, это связано с тем, что... Я много лет работала в журналистике, в медиа, и это налагает на меня некоторые, скажем так, свои слои. Наверное, нужно сказать, и начать надо было с того, что сказать пару слов о себе. Меня зовут Крис, я предприниматель и журналист. У меня есть свой проект Open Face, я кофаундер сервиса анализа кожи и персонализированной косметики. И у меня есть телеграм-канал Крис Печатает, который посвящен, собственно, уходу за кожей, здоровью кожи и вещам, которые строятся вокруг вокруг этой сферы. Мне кажется, что я завела канал, потому что меня глубоко интересовала, собственно, тема, над которой я работала. В какой-то момент знаний стало гораздо больше, чем это позволяет хранить в себе, и мне захотелось этими знаниями поделиться. Это также связано с тем, что мы живем в мире, где где очень много мифов, если так совсем просто сказать. В частности, в мире пьюти их очень много, и в частности их очень много в мире, в мире здоровья, назовем это так. Чем больше я узнавала, тем больше мне хотелось с этим поделиться. Это связано еще и с тем, что я сама, например, человек с атопическим дерматитом. Я довольно глубоко раскопала тему этого заболевания с научной точки зрения. И видят сколько мифов вокруг него существует ну, там, не знаю, в Рунете, сколько домыслов, догадок и ложных теорий есть у людей. Мне захотелось пролить на это свет, как бы это пафосно ни звучало, и захотелось об этом говорить. Я думаю, это еще связано с тем, что многие вещи табуированы, в том числе и те же самые кожные заболевания. Мы знаем до сих пор, что акне, я имею в виду истинное акне, скорее табуировано чем нет. Экзема скорее табуирована, чем нет. Если мы, например, не знаю, откроем Инстаграм, ну, мы увидим много ретачных снимков, мы увидим мало реальных людей и реальной кожи. Поэтому моя история, она где-то на, на стыке, э, лежит где-то на стыке знаний и на стыке э, такого рупора, который хотел бы про это говорить и хотел бы дать людям возможность об этом говорить и, может быть, даже некоторую смелость.
1: Спасибо. Лиза, теперь твоя очередь.
3: На самом деле, Наиля уже смеется, потому что это я завела, меня зовут Лиза. Мне всегда сложно представиться одной профессией, потому что я не знаю, у меня их 10 одновременно. Но на телеграм-канал «Свой туфли и бухло» я завела благодаря Наиле. Мы с Наилей поехали на выходные в Данию. И Наиля посмотрела мои фотографии в, в галерее, и сказала, Лиза, у тебя тут одни туфли и бухло. Так, собственно, родилось название. Поэтому название нейминг тоже сделала Наиля даже моему каналу. Не только куча своих проектов, но и моему каналу. И ты мне говорила, Наиля мне постоянно говорила, что нужно тебе завести канал, нужно тебе завести канал, нужно тебе завести канал. Мне было заводить канал лень. Лень. Ну, я особо не понимала, зачем, потому что я никогда не вела инстаграм какой-то публичный, у меня там всегда фотографии, я не знаю, с посиделок, с друзьями и что-то такое. Но потом я вернулась обратно, и на работе было такое затишье. Я тогда работала в Бельгии, и я решила, почему бы не завести и правда канал. Я завела канал, ни разу об этом не пожалела, потому что я познакомилась с невероятным количеством классных, интересных людей, Канал давно уже, мне кажется, немножко перерос название «Туфли и бухло», потому что я давно перестала писать только про туфли и только про пьянки. Но благодаря каналу, допустим, вот проект Nearly то я в этом проекте только благодаря каналу, потому что Ира, основательница бренда, она нашла меня через Телеграм. То есть мы, мы не были знакомы до этого, и она, это был декабрь, моему каналу там типа было шесть месяцев, на нем было две подписчиков, я была очень горда. И она написала мне, Лиза, вот я хочу делать такой-то проект, не хотите ли вы делать его со мной? Ровно первую неделю мы общались на «вы», а потом перестали. И все, вот так вот. Поэтому я в этом, даже вот такой, один из самых главных проектов, частью которого я являюсь, это благодаря «Телеграм-канал».
2: Вдохновляющие. Можно я тут вставлю? Я хочу сказать, что на самом деле у меня есть куча друзей, которые занимаются интересными вещами. Там вот как Лиза, она мне постоянно рассказывала, что ой, вчера я делала латексный костюм, представляешь? Там или там, не знаю для нашего показа и мы там посыпали моделью там, не знаю пудрой, потому что иначе латексный костюм на себя не натянуть. На самом деле, помимо Лизы, у меня тоже есть друзья, которыми занимаются какими-то интересными профессиями, у которых есть куча таких бодрых историй. И многим я всегда говорила: давайте заводите канал, мир должен это услышать. Но это в реальности никто меня не слушает, никогда никто никогда это не делает. Лиза огромный молодец, потому что она, ну вот, что самое главное, да, она проявила какое-то действие, она вот взяла и завела его, начала писать. И не забила через неделю, как это обычно бывает. И, наверное, это главный секрет э, введения любого телеграм-канала. Потому что, на мой взгляд, есть люди, которые знают гораздо больше. Есть люди, которые, не знаю, у них невероятно интересная, насыщенная там, профессиональная жизнь, личная жизнь. Но им просто не знали, не хочется, либо есть там другие... Э, аргументы, почему они это не делают. Вот и Самое главное, если кто-то нас сейчас слушает и хочет, собственно, завести там телеграм-канал, инстаграм-аккаунт, я призываю всех взять сейчас и сделать. Вот прямо сейчас взять телефон, завести аккаунт и запулить первый пост. Не обязательно, чтобы он был как-то, там, не знаю чтобы вы два часа потратили на его написание, обрабатывали фото. Три часа просто сделайте, и дальше все уже пойдет само по себе.
0: Это, кстати, всегда кажется очень таким, очень наивным советом, но он самый действенный. Я хочу Наилю поддержать и сказать, что правда так и надо делать. Я очень долго раскачивалась до того, как сделать канал. Серьезно, я прям каждый день вставала и думала, сегодня? Сегодня я точно заведу у меня было 10 черновиков с постами для канала, с темами для канала, с какими-то контент-планами. <laughs> Причем И при этом меня друзья каждый день тыкали палочкой. Типа, ну что, ну что, ну когда? И я такая, да-да, сейчас, я еще не совсем до конца придумала концепт, я там что-то еще. И просто в какой-то день ты берешь и делаешь это. У меня есть любимая детская аллюзия. Это так же сложно, как в детстве вы пытаетесь прыгнуть с гаража, например, или прыгнуть с какой-то снежной горки вниз. Ты как будто не можешь оторвать ноги, и ты такой, ну сейчас, вот сейчас я прыгну, вот сейчас следующая секунды и я прыгну. Надо, правда, просто взять и прыгнуть, и пусть даже первый блин будет комом. Главное, правду начать. Интересно, сколько после э, услышанного,
1: этой услышанной речи людей побежит и реально это сделает, потому что мысли были у многих. Кто-то, может быть, и начинал, но, кстати, вот здесь действительно важно — сделать это системой, причем сделать это такой системой, которая будет тебе в кайф и не будет тебя наоборот раздражать от того, что, блин, мне нужно сегодня что-то написать, или там в какой-то день обязательно что-то выложить, а когда ты понимаешь, что вроде бы и есть чем поделиться, а вроде бы и не совсем этим хочется делиться. Как вот вы развивали э, в себе эту консистенции и вообще, в принципе, работали над развитием канала? Потому что все запустили его в разное время, и при этом плюс-минус сейчас вы очень успешны. И мне кажется, что делая там это условно сегодня, так же, как многие говорят, все, YouTube уже перегрет, туда поздно идти. А, с Телеграмом, возможно, тоже уже существует этот миф, что каналов стало очень много, и возможно ли вообще сейчас, там, в 2020-м, сделать его успешным, не имея какой-то аудитории в других э, социальных сетях?
0: На самом деле, я так думала еще год назад, когда заводила канал, что я поздно прыгаю в поезд что все уже сделали классные телеграм-каналы, и еще один канал про то, о чем я собираюсь писать, не нужен. Мне кажется, это правда частая история, и мы так думаем про разные ресурсы, разные источники, разные платформы, и здесь тоже будет простое базовое правило, за которое наверняка слушатель захочет прострелить мне коленную чашечку, виртуально, разумеется. Э -э Нужно просто интересно писать. Как бы я понимаю, что это максимально дурацкий совет, Но это правда так. Хороший контент всегда работает. Интересный контент всегда работает. Даже если вы будете писать раз в месяц. Я подписана на каналы, которые редко обновляются. И знаю, что люди часто отписываются, когда долго не пишешь. Люди отписываются. Я подписана на каналы, которые очень редко пишут. Но они пишут классно или пишут какие-то интересные мне вещи, и я все еще с ними, я все еще их читаю. Мне кажется, я на самом деле заводила канал очень давно, это было три
3: года назад. И тогда каналов было несколько раз меньше. И я на самом деле никогда себя никак не продвигала, но я должна сказать, что меня все телеграмщики жутко поддержали. То есть каким-то образом, там, сразу, про меня, естественно, сразу написала «Наиля», ее поддержала Маша Ворслов, и как-то вот таким вот образом набралась-то моя первая, не знаю, 500, 300, 800, не помню уже сколько подписчиков. И как-то вот так с тех пор потихоньку люди подписываются, кто-то делает репосты, кто-то говорит про меня. Так что с продвижением, на самом деле, я, наверное, не помогу, потому что никогда не вкладывала, никогда этим не занималась. Про консистенции я на самом деле у меня ее нет. Я могу в один день написать 12 12 постов, потом неделю ничего не писать. Могу, не знаю, две недели ничего не писать, а потом за неделю написать 50 постов. То есть я не не веду как-то аккаунт религиозно э, в том плане, что я пыталась, я пыталась написать план. Я думала, вот, я буду писать три раза в неделю, а и потом, может быть, делиться какими-нибудь картинками. Ну, у меня там тоже было написано в понедельник, там, Старая реклама обуви. Ну, что-то такое. Ну, у меня даже начать не получилось. Это просто просто настолько не мое, потому что я, мне кажется, как и мы все, Телеграм — это не какой-то способ заработать деньги. Это просто для себя. Это для себя, для того, чтобы иметь свою какую-то аудиторию, с которой можно пообщаться, с которой можно чем-то поделиться. И делать это насильно, делать это своей работой, мне кажется, это будет неправильно в моем случае.
2: А я хочу, наверное, здесь немножечко другую точку зрения высказать. Да, безусловно, контент очень важен, и важно круто писать, важно прорабатывать тему, делать какую-то ресёчку, да, не писать банальностей. Но, тем не менее, без продвижения ребят ну, никуда. Мне повезло в том плане, что я ну, я пиарщик, да, я знаю миллион блогеров, мы с ними хорошо дружим, там, ходим в бары, друг к другу в гости. И когда я завела Телеграм-канал, я получила тоже, как и Лиза, большую поддержку просто потому, что я знала большое количество, там, медийных ребят. И если бы их не было, ну, там, я могу честно сказать, это Телеграм читали бы там не знаю 50 моих друзей и, наверное бы он там как-нибудь со временем загнулся. Поэтому если кто-то хочет завести телеграм-канал ну опять же да мы сейчас там и в рамках агентства тоже э, консультируем либо помогаем их делать здесь безусловно либо надо заручиться поддержкой каких-то медийных друзей, а либо все равно заложить какую-то сумму на продвижение, потому что, ну, правда, их такое количество, и сейчас уже телеграмщики не поддерживают все подряд, то есть я уверена, что если там, вы напишете какому-то крупному каналу и скажете, привет, я классный, поддержи меня, скорее всего, человек даже не то чтобы не захочет тебя поддерживать, но это просто сообщение затеряется в миллионе там, переписок, и он просто его пропустит. Поэтому контент контентом, но часть продвижения тоже очень важна. Я могу сказать, что я лично с годами переживала большое количество кризисов, телеграм-кризисов, а, безусловно, мне надоедало это все. Не хотела ничего писать. У меня уже там были мысли, что я больше ненавижу бьюти, я не могу. А сейчас я поняла для себя, что мне, например, мне действительно бесит делать обзор банок, а потому что я почти не крашусь, и а, у меня там, с годами кожа стала хорошей. Видимо, я переросла этот возраст, когда там прыщи, какие-то вот, черные точки мучили меня. И мне действительно не, нужно, не нужны эти 150 масок и так далее. Но я решила для себя, что да, вот мне интересен маркетинг, и я этим занимаюсь этим, работаю, читаю много статей на эту тему, буду писать про это. И, но ну, это всегда очень сложный процесс договориться с самим собой. Опять же, у тебя есть вот это какое-то внутреннее давление, что, черт подери, я там три года растила эту аудиторию, я писала посты, а сейчас у меня ничего не хочется, но надо. И это, безусловно, какой-то там кризисный момент, который надо просто пережить. И там, то, что я могу посоветовать, это просто отвалить от себя, дать себе время передохнуть. Телеграм — это действительно не, не вся жизнь. И я согласна с Лизой и с Крис, что а, практически никто на Телеграме не, не зарабатывает. Вообще, в целом, люди, которые хотят завести канал с целью его монетизации, ребят, ну вот просто сразу перестаньте даже думать об этом, потому что то количество сил, которое вы потратите, оно совершенно несоразмерно тем небольшим... А, деньгам, которые вы можете заработать на рекламе. У
0: меня здесь есть небольшая поправка. Я согласна с Наилей все так, про заработок на Телеграме, особенно если вы, не знаю, если вы делаете хороший контент и вы заботитесь о своей аудитории, ну, не знаю, я уважительно отношусь к своим читателям, я хочу, чтобы им было интересно. То есть я же не в пустоту пишу, я понимаю, что меня читают. Это так же, как это принципы любого медиа. У медиа есть читатели. Телеграм — это мини-медиа. По крайней мере, я так это воспринимаю. И я знаю, что есть каналы, у которых очень большое число подписчиков, которые продают рекламу. И они рекламируют все подряд. То есть там и реклама каких-то брендов, и реклама других каналов, и реклама каких-то марафонов. Ну, то есть это просто такая большая, большой белый шум, в котором лично я не понимаю, как может читателю быть комфортно. Я знаю, что люди на этом зарабатывают. Они дают рекламу через день, так же, как и многие блогеры в Инстаграме. В принципе, для них в этом нет ничего странного или зазорного. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это странно или зазорно. Но вот для меня такая концепция, она неподходящая. Я знаю, что у меня так работать не получится. Я лишний раз стараюсь даже каких-то взаимных, то, что называется взаимным пиаром, поддержки, взаимоподдержки каналов. Если канал ну, не очень интересный, на мой взгляд, или не очень качественный, я стараюсь не входить в такие партнерства, потому что я знаю, что я только потеряю от этого. Потеряю в плане того, что уйдут читатели, увидев, ну, что я что-то рекламирую, что-то, что кажется не очень качественным или не очень интересным. Это вопрос доверия, мне кажется, это важным. Ну, вот. Кто-то работает так, кто-то работает по-другому.
1: Мне кажется, про монетизацию еще очень важно как раз-таки отметить. Вот кейс Лизы это как раз-таки... Классный, крутой пример того, во что может вылиться такой проект. Когда ты думаешь там не в первую очередь о каком-то э, рекламном доходе, а когда ты видишь э, за этим что-то большее и в итоге получаешь потом, неважно, собственный бренд, может быть, какое-то другое партнерство и бизнес, но это, возможно, такие не совсем очевидные, но действительно имеющие место быть варианты э, того, каким образом к тебе... Это все возвращается. Возвращаются те ресурсы и вложенное время
2: в контент, который ты производишь. Да, да, я хотела сказать, что да, это как раз таки нас, наверное, всех касается, потому что у нас всех есть какие-то сторонние проекты. То есть я, наверное, могу да, подвести такую черту, что никто из нас не паразитирует на быстрый телеграм. Telegram- Рекламе, то есть мы не рекламируем там, не знаю, лекарственные препараты, какую-то фигню, там, не знаю, блокаторы коронавируса, да, и там, все то, что приходит ежедневно к нам, тираг. Но у нас у всех есть классные проекты, которые мы, скажем так, про которые мы рассказываем на своих площадках, и уже в реальной жизни получаем какие-то предложения о работе и так далее и тому подобное. Вот у меня, наверное, есть интересный кейс. Один из брендов наших, нашего, нашего агентства, которым мы занимаемся, это Don't Touch My Skin. Это бренд, который Адель Мифтахова основала. И мы с Адель познакомились. Там, я с ней сначала познакомилась как пиарщик, потом мы с ней, понятное дело, нас связала то, что у нас у обеих там, телеграм-каналы. И когда она решила создавать свой бренд, она пришла к нам потому что она знала, что мы делаем, как мы работаем. Она понимала, комфортно или некомфортно есть с нами общаться. Это тоже классный кейс. То есть вот эти прекрасные люди, с которыми мы знакомимся, делая канал, да, это все перетекает в какую-то дружбу и общение в жизни, это огромный огромный плюс, который мы все также получаем. То есть вот это вот классное там, ну это на самом деле очень смешно, да, мы вначале не, ну, не сказали, но это уже стало понятно, мы с Лизой дружим 14 лет, и когда мы узнали, что мы обе в этом подкасте, мы удивились. То есть это не какой-то там сговор или что-то такое. И мы с ней тоже познакомились там на форуме «Геолы». И я к чему, собственно, говорю, что годы идут, но ничего не меняется. Да? Нас ближают какие-то точки там, схожих интересов. И телеграм Telegram- это тоже классная площадка, даже если вы хотите найти каких-то единомышленников или людей из сферы, это классный способ, это классный способ, то есть вы можете потом познакомиться в жизни и вместе уже что-то создавать более реальное в офлайне.
1: <говорит> У меня есть еще такая тема. Uh, ну вот, уже Крис упомянула, что Телеграм ну, — это, по сути, медиа. И это твое ли, личное, либо бренд медиа. И, uh, и как следствие, сама там социальная, даже язык уже поворачивается назвать Телеграм там социальной сетью, поскольку тут уже люди uh, и дружат, и знакомятся, и общаются, и чем-то делятся, не только переписываются, как это изначально подразумевалось. Вот Могли ли вы представить и вообще понимали ли вы, когда Телеграм создавался, что у него есть такой потенциал и почему вы пришли именно там условно в него, а не в Инстаграм или в Ютуб? В чем разница между ним и другими платформами?
2: Можно? Мне вообще кажется, что Телеграм — это идеальная площадка для интровертов. Я хоть им и не являюсь, но все равно это так. То есть у тебя есть канал, где ты пишешь сам-сам, общаешься с собой, и получить фидбэк — это тоже как бы... Ты можешь оставить свой адрес да, через там, тег в описании профиля, а можешь его не оставлять, и будешь просто вечеринка на одного. Вот. И мне кажется, это действительно многих подкупает, потому что, например, YouTube это очень жестокая соцсеть — и я бы в жизни не завела YouTube-канал, потому что я не хочу читать там, про себя какие-нибудь гадости там, в сотни сообщений о том, что, не знаю, надо пойти там и убиться. Там очень злые люди. Я не знаю, с чем это связано. Я точно знаю, что на Западе такого нет. Но в России вот этот буллинг в YouTube, он очень развит. А Телеграм — это достаточно безопасное пространство, где ты можешь рассказывать о чем угодно. То не знаю, дрэк-макияжи, о, там, не знаю, о математике да, и там, о, по- о повестях Пушкина. Выбирай любую тему, там найдется место любому.
4: На самом деле наша сырая история знакомства бросла уже кучей подробностей. Но расскажу, как было. В декабре 2018 года мне в директ написала девушка, представилась Ириной, И запичила мне свою идею, что она безумно хочет сделать туфли самые удобные туфли на Земле, которые бы были сделаны по технологии обуви для бальных танцев. Я знала, как, в принципе, что такое обувь для бальных танцев, потому что моя подруга в детстве занималась бальными танцами. Ну, естественно, я ходила с ней на все эти соревнования и мерила ее туфли. Что поделать, нам было 10 лет. И на тот момент у меня был какой-то небольшой простой в работе, но ну, не то чтобы простой, а все как-то было легко, на лайте и классно. И я решила, почему бы собственно это не сделать. А, вот и все. Она мне просто написала в директ, запичило меня отлично, и мы начали с ней общаться. А, ну спустя неделю мы уже перешли на ты. И на самом деле весь этот проект изначально задумывался как такой небольшой, что-то такое небольшое для своих там, для, для друзей и подруг. Но уже в процессе э, нашего общения, нашего знакомства мы поняли, что нет, мы хотим что-то большое, классное, и, собственно, мы хотим то, что у нас получилось сейчас, сегодня. На самом деле, э, с Ириной Ириной стороны наше знакомство произошло немного по-другому, потому что ее подруга читала мой канал, и когда Ира рассказала ей про свою историю, а ее подруга сказала, я знаю девочку, которой это может быть интересно. И Ира подумала, что мы с ее подругой близкие, знакомые. А, и она со мной общалась с, точ, с, как бы с таким посылом, что вот вы знаете эту девушку. Я эту девушку не знала, но я как-то пропустила это мимо ушей и сказала, да-да, хорошо, ладно. А, вот, собственно, так и, собственно, и получилось. И вот сколько уже... Почти два года мы общаемся, наверное, каждый день, мы постоянно списываемся. Когда я была в Москве, мы виделись каждый день. Я очень рада, что это, наверное, одно из самых драгоценных знакомств, которые мне принес Telegram, потому что если бы Ира мне тогда не написала, то я бы не была частью никакого бренда, меня бы не Ну, то есть... Нерли скорее всего, был бы, потому что на, месте, на моем месте был бы кто-то другой, но меня бы в нем не было. Поэтому для меня это прям такое вот драгоценное знакомство и драгоценный проект, который
0: вырос из Телеграма. Мне кажется, можно еще назвать Телеграм в каком-то смысле социальной сетью без обязательств. Потому что в отличие от Фейсбука и Инстаграма вам не нужно дружить с кем-то, быть подписанным на кого-то, не знаю, отмечаться в мероприятиях, ставить какие-то там рамочки, не рамочки и так далее. Ну то есть в этом смысле там абсолютно свободное поле, в котором вы можете вести себя как угодно, как правильно сказала Наиля. Идеальное место для интроверта, и очень верное замечание про YouTube, не только про YouTube, на самом деле, про любую соцсеть, где есть возможность для комментирования и реагирования на то, что делает автор. В России это, правда, бывает очень жестоким, не только в YouTube, но и в Инстаграме. С нашим проектом такого не случалось, но я знаю десятки блогеров, которые довольно популярных, которые ведут, не знаю, прямые эфиры и и получают кучу негатива, причем ну, абсолютно неоправданного негатива в духе да, там, «пойди убейся» или «что за чушь ты несешь», только в более грубых формулировках получают в директ. В этом смысле Телеграм поле может быть бесконтактным, как, как наша жизнь в эпоху коронавируса. И вы сами решаете, хотите ли вы получать отклик аудитории. Я с самого начала решила, что хочу. У меня, у меня открытый профиль в Телеграме, мне можно написать, и плюс у меня есть чат. Чат — это отдельный эксперимент. Мой канал долго существовал в таком вакууме, я имею в виду, он был таким медиа, который раз в какое-то время выстреливает каким-то текстом или, не знаю, каким-то визуалом. И посмотрев на то, как живут комьюнити, мне кажется, что комьюнити — это вообще слово 2020 года, я подумала, что тоже хочу попробовать и хочу как-то в этом поучаствовать. Не уверена, что у меня получится его построить, но я попробую. Вот И я завела чат, он пока не очень большой, называется «Крем-чат» при канале, собственно, Крис печатает. И там живые люди ведут живые разговоры. Я периодически туда включаюсь, стараюсь делать это чаще, стараюсь читать все, что пишут девушки и молодые люди. И это отдельный какой-то интересный опыт Потому что это живое сообщество. Это не то же самое, что канал. Это отдельная какая-то субстанция, которую нужно модерировать, в которой нужно участвовать, опять же, чтобы никто никого не обижал, чтобы спор всегда держался на уровне достойной дискуссии, и чтобы у людей была какая-то мотивация в этом чате присутствовать и получать какую-то пользу или удовольствие, радость, какие-то эмоции.
1: А как ты думаешь как раз-таки по поводу того, что заставляет людей вступать в эти чаты? Потому что информационный поток уже очень очень может быть засорен и там многие телеграм каналы либо другие вообще соцсети ты ставишь на мьют вот что тебе заставляет вступать в еще более какую-то активную фазу контакта с кем-то и в, в чем ценность вообще
0: таких сообществ мне кажется ответ очень простым люди хотят общаться
2: я могу сказать э, на этот счет следующее. Я лично избегаю чатов, потому что у меня их очень много по работе, там, не знаю, больше 50, и какие-то переписки с друзьями и так далее, но э, у меня была ситуация, когда я получила огромный фидбэк от аудитории, которая меня читает. мне. Я разместила статью про своей подруги, про цистит на своем телеграм-канале, потому что мне показалось что эта тема очень важной. Это по сути там цистит, который возникает после секса. И эта тема во многом табуированная, многие вообще не знают о так- таком заболевании. И собственно это было такой лонгрид на тему того, как моя подруга боролась с этой проблемой в течение там, нескольких лет. А в итоге она сумела найти решение, которое его полностью освободило. от от этого заболевания. И я получила, не знаю, около 50 очень развернутых сообщений от людей, которые меня читали. Они там либо просили контакт доктора, либо делились своими историями, какими-то удачными, неудачными, если честно. Вот именно в тот момент я подумала, что, черт подери, я все это сделала не зря. Потому что, наверное, там, часть людей, которые вылечиться от этой напасти, им действительно их жизнь станет качественно лучше. Наверное, вот ради этого стоило все это завести. И в целом мне всегда очень приятно, когда люди пишут и реагируют. Я могу сказать, что это происходит нечасто, и во многом, наверное, наши там, подписчики, которые нас читают, они не хотят, там, не знаю, по каждому поводу написывать, но когда случаются вот подобные истории, как вот с этой статьей про паскутальный цистит, это реально... Это очень здорово, и ты чувствуешь, что, окей, я, наверное, все это не зря делаю, я могу кому-то помочь.
1: Ну, Вы согласны с тем, что вообще телеграм-каналы, возможно, в том числе другие блоги, это больше про отдавать, нежели чем про получать от аудитории?
3: Ну, я, наверное, не соглашусь, потому что, мне кажется... Хорошо, а что ты получаешь от аудитории, если у тебя есть Инстаграм-аккаунт, если ты Инстаграм-блогер? Всегда какие-то большие такие социальные, даже не социальные, просто лонгриды, которые обычно никто в Телеграме, все думают, что никто их не читает. На них всегда приходит большее количество отзывов, каких-то комментариев, и они гораздо более, мне кажется, приятны, чем лайк в Инстаграме. Ну, это мое мнение. Потому что лайк в Инстаграме — это даже что-то такое автоматическое, что мы даже не замечаем, а тут человек нашел твой контакт, зашел в био, написал «Спасибо большое за ваш пост», или «Спасибо, я задумалась», или «Ой, как интересно». И это гораздо более ценно, чем 300 лайков под моим селфи.
2: Телеграм — это про текст, а текст для меня всегда имеет огромное значение. Я очень люблю вообще писать, и меня радует, что текст, он всегда про... Ну, он всегда имеет какую-то суть, какую-то идею, которую ты хочешь донести, и он является очень сильным инструментом. Вот поэтому, наверное, я еще могу сказать, что если а, вы не про красивые фото и видео, то телеграм вам, пожалуй, подойдет.
1: А что вот сейчас лучше писать? Может быть, есть какая-то статистика от того, какие посты даже заходят лучше, если в Телеграме точнее, в Инстаграме очевидно, что как раз-таки тексты пишут для того, чтобы пользователь проводил больше времени с твоим контентом, то как это работает в Телеграме? Есть классные примеры, когда очень короткие сообщения и короткие новости, например, там Телеграм-каналы и проекты Саши Сосоева очень круто выстреливают именно благодаря тому, что там что-то очень краткое. Как вообще найти баланс между форматами лонгрида и чего-то короткого. Ведь ты точно так же можешь выставить какую-то подборку фотографий, которая будет интересна.
4: Мне кажется, чем прекрасен Телеграм, это тем, что у каждого канала есть свой подписчик, есть свой читатель. То есть у кого-то больше заходит лонгриды, у кого-то больше короткие посты. Я фоловлю не один прекрасный канал, в котором автор канала сам не пишет ни слова, а только публикует классные подборки фотографий. У меня лично заходит что-то в среднее между лангридом и короткими постами, то есть с точки зрения какого-то продвижения. Короткими постами, особенно новостными, делится больше каналов, соответственно, приходит больше читателей после них. Но, с другой стороны, отклик моих читателей — это на лангриды, то есть после каждого лангрида, где я что-то рассказываю, что-то делюсь какими-то своими мыслями, мне приходит большой отклик от читателей. Поэтому тут, наверное, нужно понять, что удобнее, что больше нравится вам, что больше нравится вашим читателям. И, конечно, комфортный вариант э, существует. То есть у меня перемежаются длинные посты, короткие посты, фотографии, ссылки на Инстаграм и что-то такое.
0: Мне кажется... С Сашей Сысоевым классный пример, но мне кажется, Саша в некотором смысле инсайдер, и поэтому короткие сообщения хорошо работают. Ну, во-первых, у него короткие сообщения по делу о том, что что что-то открылось, или где-то крутые скидки, или где-то новый повар и сет, который точно стоит попробовать. И отчасти это волна, и это какой-то ритм, который он задал. И в этом смысле инсайты хорошо работают. У меня был в канале пост Ну, давайте я назову его инсайдерским, о том, что бренд Drunk Elephant придет в Россию ожидаемо в этом году, возможно, уже из-за карантина в следующем. И это определенный инсайд, и на него люди замечательно реагируют, в смысле его хорошо читают, его его репостят и так далее. Но я при этом не могу сказать, что большие топики, которые я пишу, читают хуже. То есть здесь, мне кажется, зависит от специфики канала и от того, что вы хотите сказать. Я прошу прощения, я понимаю, что это очевидное, и хочется за это ударить палкой, но, ну, в общем, да, мне кажется, это так и работает.
1: Я вспомнила, как несколько лет назад я была на бизнес-игре McKinsey и L'Oreal, и была задача у участников разработать э, стратегию, которая бы объединила все э, бренды компании и позволила бы выращивать потребителя по сегментам и по всем категориям, поскольку в компании есть как подразделение продукции широкого спроса, это бренды, Garnier L'Oréal, так какие-то более премиальные. Они хотят, чтобы э, их клиент оставался внутри группы компаний, но как бы рос и переходил из одного бренда в другой более дорогой. И вот э, как идея У кого-то из участников звучало создание там телеграм-канала, какого-то чат-бота и так далее. На что реакция бренд-менеджеров там пару лет назад была: А зачем, как бы? какой процент вообще вы в принципе аудитории сможете охватить. Ну то есть для них э, в рамках их масштабов и их бюджетов это, мне кажется, меньше 5% в принципе всех потребителей. И они просто боятся туда идти, понимая, что э, как будто бы изначально... По подозревая, что усилия, которые туда будут вложены, они никогда не окупятся?
2: Mm, ну, мне кажется, что вообще «Телеграм» — это соцсеть для стартаперов. да, то есть Действительно, крупные компании, бренды не приходят туда. Даже там, с рекламой это бывает гораздо реже. А просто потому, что для них это что-то новое, неопознанное, непонятное. Хотя, честно говоря, соцсеть уже в активном режиме, живет там, около пяти лет но, опять же, да, часто в крупных компаниях им нужны цифры, показатели, чтобы отправить там в хед офис, что у нас там полмиллиона человек поставило лайки. Ну, конечно же, Telegram не про это, там таких охватов нет. Им это просто условно невыгодно с точки зрения, вот, блин, а что я расскажу нашему парижскому офису? Они вообще про это не знают. И здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с таким корпоративным бюрократизмом, когда классные идеи не проходят просто потому, что они слишком рисковые, они слишком непонятные, да и хед-офису мы не объясним, что это вообще такое, что это за телеграм-то такое.
0: Я поддержу Наилю в в посыле про бюрократизм. Возможно, я грубовато обобщаю, но мне кажется, это еще часто зависит от того самого хед-офиса и склада и майнсета, все верно, людей, которые там работают, не всегда э, какие-то партизанские, хотя Телеграм сложно назвать партизанским каналом, но тем не менее не всегда какие-то партизанские, нестандартные методы и каналы кажутся им разумным разумными не только с точки зрения вложения денег, но и в целом как сам стратегический шаг и стратегический ход. И совершенно верно, зачем зачем идти в Телеграм условно, когда можно заплатить блогеру-миллионнику в Инстаграме получить циферки охватов, прийти и показать. Мы сделали рекламу, мы сделали коллаборацию, у нас все здорово, мы популярны. Или сделать флешмоб в ТикТоке с каким-нибудь хэштегом и сказать, у нас вот такие охваты, мы потрясающие, популярны. Другое дело, что в этом смысле, мне кажется, большое отличие между большими компаниями и небольшими брендами, когда небольшие бренды или небольшие продукты, сейчас речь не только о бьюти, а в целом, делают какие-то коллаборации или рекламу, ну, они так или иначе очень сильно смотрят на показатели продаж. То есть это ключевое, на что они будут смотреть, потому что для них это важно. Они выживают за счет этого, и они растут за счет этого. А все-таки большой бренд может себе позволить более свободное обращение, я имею в виду, он может позволить себе... Сейчас подберу слово, прошу прощения. Он может позволить себе руководствоваться охватами И какими-то другими целевыми показателями, которые не говорят напрямую о продажах, но говорят скорее о ну, о том, сколько человек посмотрело это видео, сколько человек лайкнуло это видео. Ну, На на этом вся аналитика, строго говоря, заканчивается.
2: Ну да, я даже хочу сказать, вот я в самом начале проговорила, что там до 70% всех наших клиентов — это люди из Инстаграма, но это скорее про стартап-проекты, небольшие нишевые бренды, российские бренды. Там, безусловно, у нас есть ряд клиентов, это крупные международные компании, и там уже нам приходится участвовать в тендерах, потому что там есть система, в которую ты должен встраиваться. То есть тебе уже вряд ли напишет бренд-менеджер и скажет, слушайте, я слежу за вашими проектами, вы классные, давайте работать вместе. Там тебе придется пройти вот эту многоступенчатую систему тендера, где ты готовишь предложение, ты становишься конкурентом других там крупных агентств. И, ну, скажем так, мы работаем с тем, что есть и где нужно, да, мы и в тендере можем поучаствовать. Поэтому, конечно же, здесь мы можем отметить, что молодые бренды, небольшие компании, они гораздо более динамичные, они держат руку на пусе, они более рисковые, они готовы делать какие-то нестандартные шаги, и это супер. И говоря о продажах, по моему опыту, Телеграм-блогеры в этом плане работают гораздо лучше, чем Инстаграм, потому что, во-первых, аудитория чистая, только вот, по-моему, недавно в Телеграме стало возможным покупать ботов. Раньше это было просто физически невозможно, не было никаких инструментов для этого. Как правило, автору блога доверяют гораздо больше, и мы действительно все в нашем телеграм-сообществе следим за тем, что мы рекламируем. У нас правда нет такого там рубить бабло на каких-то непонятных, э, каких-то непонятных продуктах, непонятных проектах и прочее. И, и как источник продаж Телеграм работает на самом деле гораздо лучше.
1: Давайте попробуем э, выделить самые классные Телеграм-каналы или, может быть, ваши личные подборки, на кого бы вы порекомендовали
4: нашим слушателям подписаться. Я, на самом деле, люблю такие более узкоспециализированные каналы или каналы авторов со своим мнением. Если говорим про узкоспециализированные каналы, то потрясающий канал «Киностик костюм для чайников», потом «Dance Writers World», Драгзину очень люблю, потому что мне интересна культура дрэга. Um, а если говорить про ребят со своим мнением, то это, конечно, Ирэн, дневник визажицы А, ну и, конечно, классный агрегатор ссылок, агрегатор классных, просто невероятных эм, ст- статей и лонгридов. Это всех я поищу. Ну и Лев Толстой Лайфстайл навсегда. Любимый мой канал. Никогда
2: не отпишусь. Uh, у меня есть любимый телеграм-канал. Наташа Брянцевой э, это основательница бренда Август ювелирных украшений. Э, мне, меня безумно восхищает все, что она делает, потому что таких гармоничных продуманных цельных брендов у нас действительно э, в России очень мало. И у Наташи есть личный канал, я, честно говоря, не помню, как он называется. Я, наверное, пришлю тебе ссылку, мы можем поставить в описании. Вот. Но Наташа очень много делится своими э, рассуж... э, мыслями о предпринимательстве, о том, как, собственно, она видит построение бизнеса она много делится какими-то инсайтами, например, как она придумала то или иное украшение, что вот она увидела, не знаю, какой-то красивый светильник в метро или на какой-то а, в французской барахолке нашла какое-то старое украшение, и вот они его переработали, переработали. И мне очень близкое мнение. Вообще я очень поддерживаю женщин в предпринимательстве, в бизнесе. И интересно читать вот, какую-то реальную историю от первого лица. И, кстати, он очень маленький, и совершенно не его там Наташа не раскручивает, поэтому особо хочется его поддержать.
0: Крис, что думаешь ты? Я подписана на довольно много телеграм-каналов из тех, что более-менее постоянно читаю, наверное. Мне очень нравится канал Полины Забродской, «Полина Воз онлайн». Полина, собственно, креативный директор агентства Она живет в Лондоне, насколько я помню. И мне нравится, как она пишет. То есть моя жизнь никак не связана с креативными агентствами. И в каком-то смысле она не связана с миром рекламы. Но мне нравится ее читать. Мне нравится ее слог. Мне нравятся ее тексты. Мне просто приятно быть в этом канале, скажем так. Я читаю канал Юли Катькайла. Я все время боюсь... Катькало, Все время боюсь напутать Юлину фамилию. Юля стилист. Вот я... Мне нравится Юлин вкус. Мне нравится Юля как человек. Я знакома с ней лично. Я когда-то, собственно, разбирала с ней свой гардероб. Поэтому я получаю отдельное удовольствие от чтения канала. И у Юли более визуальный канал больше, чем текстовый. Хотя бывает по-разному. Вот И я ее тоже читаю. Мне нравится... Телеграм-канал, кстати, если говорить о разных форматах и подходах, мне нравится телеграм-канал Маша Ворслов. Банки Хуянки, насколько я помню. Тоже, надеюсь, ничего не путаю. Потому что Маша очень часто делится каким-то коротким визуальным контентом. Это ссылки на очень разные инстаграм-каналы, в основном, э, инстаграмы, в основном э, зарубежные. И Эффект от чтения Машинного канала у меня обычно... Это какой-то визуальный инсайт просто ворвался в мой день. Это какая-то прикольная картинка, неожиданный мейк, странная прическа, не знаю, просто просто какой-то классный сет чего-нибудь. И в этом смысле мне нравится именно то, что это такой короткий формат. То есть я не то чтобы читаю какие-то большие длинные посты, там, а это какой-то короткий визуал, который меняет мое восприятие дня.
1: Девушки, спасибо большое вам за разговор и благодарю слушателей за время. Оставляйте вашу обратную связь в приложении, где вы слушаете подкасты, и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск.